0: 欢迎收听阿皮博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第一百二十期的《太医来了》，我是田基顺田太医。呃，那么最近网上可能说是最火热的一件事吧，可能就是呃北京那边呃红黄蓝的虐童事件。事实上，就关于虐童这个事件，这今年这这一两个月期间已经是连续好几起了。呃，真的，我我是有了孩子，不大敢看这种。但之前那个携程那个看了一下这个视频，看了以后就火冒三丈，真的真的有点把持不住。所以说。这这次又有这种虐童事件，实在是，呃，心里各种各样的情绪翻腾吧。所以最终，我是这期节目呢，请来了一位专业人士，呃，我们来聊一点什么呢？聊一聊对于呃儿童被虐待这件事情，我们有些什么看法，或者有些什么应对的方式。所以说这一期我们呃，请来了从事幼教工作的常润老师，呃，欢迎常润
1: 老师
2: 。呃、啊，谢谢田太医。我是常润，大家好。我是本科的时候是在清华读的，然后后来呢自己有自己做幼儿园做了一些年，呃，一四年的时候去美国，呃，范德堡大学读的是儿童发展与早期教育的这个项目。那在这个项目中呢，我主要会学习一些呃零到六岁的儿童各个领域的发展特点，也包括他们的一些呃这个性别的发育啊，或者各种各样的呀。然后在呃，幼儿园，美国的幼儿园也有工作过两年的时间，嗯、呃，所以可以从就是比如说国内或国外的这个情况的一些对比，从儿童发展的角度可以聊一聊
0: 。你看，一听。清华毕业，我们都说从事幼教的是吧？也都是这些什么学习不行的才去从事幼教。对，这个学习也不是很好，也就是清华毕业，对吧
2: ？嗯、<笑><那>对对对，我刚开始的时候其实遭到了很大的这个阻力的
0: ，嗯。那那肯定是要阻力清华，清华白读了不？都觉得你怎么清华毕业怎么去去做幼教了？对，当时所有人都这么说。对呀，对那那那，所以说你为什么去做幼教？
2: 嗯。就是因为当时的现状，就是因为现状差距太大了嘛。我去俄罗斯的一所学校看的时候，我看到他们的幼儿园，就是和我跟我小时候那种幼儿园就完全不一样的。然后我一下就是刷新了我对幼儿园的认知嘛。然后回来了之后，我可能就了解了很多情况，包括早期教育，我也考虑过做早教嘛，但是后来就没有做早教。我做幼儿园呢，主要是因为我觉得在这么小的孩子年龄阶段，他们其实应该需要更高学历水平的人去教育，而且还有一个特别，呃，我。就是我自己觉得特别有意思的是说，嗯，因为很多人都会跟我说嘛，就是说你做幼儿园孩子三岁以后他，他呃三年以后他可能都不记得你了，对吧？但是我会觉得说，哎、嗯。诶呃，你在这三年时间里面帮助家长对他有一个很好的认识，就比如说孩子会有一些问题行为或者各种各样的，但是通过这样的过程中，你让家长看到 ，OK， 他是因为某种发展需求才出现了这样的行为，那这样的话，其实能够在上学之前让家长看到孩子的一些闪光点啊，帮助他理解到说 ，OK， 有一些问题是因为他的需求，我们可以怎么样去支持他，所以我觉得从这个角度来说呢，是可以对孩子产生长期的影响的，长期的良好的影响。
0: 所以所以说，你就纯粹就是为了，哎、呃，就是为了早教教教育孩子，只、就、只、是就是觉是这事儿，<对>啊、哎，这真真是挺挺厉害的。因为我，我我是发现，就是跟这些对你说领导在我们女儿现在四岁多还不大不大到五岁，就这个年龄这种小孩，就是我跟成人的那种交流方式，或者是那种或者是这种教育方式吧，呃。嗯完全不适用于这些小孩，而且我会发现，把我们女儿就以平时讲一些什么东西啊，一些书上的东西，嗯、我我来教给她，她就是学不会。但是送到幼儿园，好像哎、嗯，很快就能学会
2: 。嗯，我我特别能理解，因为我自己一开始零九年的时候刚接触小孩，就是那种特喜欢，然后在早教中心特别特别喜欢。但是呢，你你你把把它放我跟前吧，我就不知道该跟她说什么，或者是怎么跟她交流。对，慢慢的也是一点一点了解吧。
0: 对，所以说，你说就就就我们女儿吧，就她四岁多，这种这种孩子，把她当孩当大人还是当孩子
2: ？呃，这个问题我怎么回答呢？<笑>四岁多的时候，她应该属于一个阶段，就是嗯，因为三岁多的时候，她有的时候。就看不同孩子的发展其实不一样的，我没有见过你家女儿，不好说啊。我只能嗯嗯我只能说一下，就是她三岁多的时候，基本上有的时候是属于一种，我有的时候觉得我是个大人，有的时候我觉得我又是个小孩的这样子的阶段。哦、所以对
1: 对
2: 嗯，对吧？所以他有的时候，你你刚要帮他做一件事，他说不行，这事儿我得自己来，你帮我了，所以，我得重来一遍，对吧？他他会有这个阶段，但有时候你又觉得说这件事儿他可以做的时候呢，他他又往回退，他说爸爸，你帮我来。所以他可能是属于一种，我又想要。自己长大了，但是呢，我又觉得说我还不一定能够做这件事情，所以他是属于一种来回来去的这种的阶段。到四岁了的话呢，那他和三岁的阶段就是说，他可能不太会像以前那样重复干一件事，干很多遍，比如说一本书让、啊、你给他读很多遍呀，就不太会了。那他就嗯，更喜欢的是说新鲜的一些东西。所以从四岁开始，我会觉得可以更多的给他一些新鲜的体验了，就带他。出去玩呀，或者是、嗯、呃，给他介绍一些他之前啊、呃，看音乐剧啊，各种各各种这样的
0: 。对，呃、就不是三岁的孩子了嘛。对对对对，长<对>大了，对，对对不是三岁了。
2: 对对对对,对，四岁有一个有一个心理发展阶段，就是说他开始觉得在意别人的眼光了，就是嗯，他可能会觉得说，哎，比如说两岁三岁的时候，你让他表演个节目，他就给你表演个节目，对吧？嗯嗯。嗯、呃，但四岁的时候，他会他会有不确定性，就是他有不好意思。不好意思，我给别人表演节目。对，但这个阶段会在五岁的时候过去。五岁的时候，他就会觉得说，哎，我特别自信了。就是，就是他从三到五岁这个阶段，如果他能从你这边得到肯定的话，他能够获得获得自信的话，就是这种积极的从内而外的自己给自己的这种心理认知的话，那么到五岁或者六岁的时候，他就会呃主动要求说，我要表演一个节目，怎么怎么怎么样。
0: 呃， uh, 对对对，现在我我们女儿，我我们也经常就家里人就是逗着她，哎，就你表演真好，表演哎，越越说她，她就越越爱表演，那<对>是是是会有有这样这这跳个舞啊什么什么之类，这家长一鼓一一怂恿一鼓动，她就就开始这样，对，那就是说对于这些孩子这样那。就他们在心理上是会怎么说呢？是会更加的敏感，还是说你比如说我说个什么什么什么事儿，他会很往心里去吗？还是说，哎，其实也都大大咧咧，没什么
2: ？这个不好说，这个可能得看你，呃，说完那个事之后他反应，就是还分事儿嘛。对你要是能举个例子，我们可以讨论一下
0: 。其实我我问这个主要是我担心什么？就经常我会碰到我说个什么事儿，我我。因为我我会想，如果要是这事儿说到我身上，我会不会哎不开心啊什么或者我看到我说了之后，嗯，他会有点那种，会有点不开心啊，或者有点这种不好意思啊，会有点那,那个，呃我，我会担心就这种事儿会不会对他心理上造成什么什么影响之类的
2: 。比如什么事儿呢
0: ？呃，哎呀，现在我真是一下想不起什么，呃。哦，你比如他做呃什么呃画画呀什么之类的，画画的不对啊、呃。你比如就打个比方吧，呃画个什么小乌龟，多画了一条腿啊，什么画个蚂蚁或者少画了一条腿啊，我会说哈哈，那个你画错了，你这少了一条腿。我本来是想要表示跟你跟你闹玩然后他会，我会突然发现他会非常非常不好意思。那那时候我会哎呦咯噔一下，我觉得是不是我这样嘲对他一种嘲笑，会让他觉得是是在嘲笑他，会让他觉得不开心？我我会有这种担心。你说对于小孩来说，他会不会分不清你是在跟他开玩笑啊，还是说真的是在批评他之类的？他会会哦，他是分
2: 不清的，他分不清。就这个阶段，他还对就是比较抽象的那种说法，比如说反讽啊，或者一些话里带话的这种感觉，他是他是。分不出来的，所以他会理解你的字面的意思，并且，呃，你刚才那个行为可能是强调了过于强调的结果。就是他可能会，就是如果经常这样的话啊，如果经常不平衡的话，那么他就会过于做这件事情的时候过于关注结果的对错。但其实画画的话嘛，那么他小孩是因为可能是因为一些他也要加入自己的想象力在里面
0: 。对对对，这这我我并不觉得他有什么不好，我只是你你比如说就是像玩儿一样，我就哈哈就就就表达这么一个意思嘛。其实就想跟他开玩笑，而且我经常会跟他说，这叫闹玩我我经常会给他灌输一个词儿叫闹玩儿，你知道吗？刚才爸爸在跟你闹玩儿，但是是不是这么大的小孩儿，他们不知道什么叫闹玩儿
2: ？不太清楚，他是不不能理解的。就是你可以跟他去说，但是对于他的大脑认知上来说，他是不能理解的
0: 。所以说，对于这样的孩子，就这么大年龄的孩子，是不是更容易，就是说，在比如说这种心理上？就是受到创伤或者受到伤害这样的，
2: 当然了，就是你这个阶段你对他不好的话，那他更多的是觉得自己不好呀。等到你，呃，就今天上午还在跟我一个那个朋友聊天呢，那他就就已经二十多岁的人了嘛，那他被他妈发了一通火之后，他知道不是他的问题，他知道是因为他妈一天不顺啊，各种原因引发的，最后爆发在他这儿。但是小孩他不知道。
0: 哎，这这就我，我觉得其实就挺难办的。就是你说我作为父母，而且我我我对天发誓，我是超级超级爱他的，我我肯定我对天发誓，我不想伤害他，但是我仍然也有可能会，就是你比如说，就像刚才那种那种事情，我也会无意当中就是会损害到他，就是或者是让他心理上遭受这种不适感。对,对<就>偶
2: 尔一下没问题，就偶尔一下，然后你尊重他的反应，然后你就跟他解释一下是没有问题的。但是如果是让他感觉到你是故意呃给他造成伤害，并且当他感觉到很受伤的时候，你对他这种感情是冷漠的的话，那那那肯定就是我们说的那种什么情感上的一种呃忽略啊，或者是怎么样也好。但是偶尔发生这样的，就是我们今天不是要讨论那个虐待嘛？对、呃，所有的这种虐待行为，其实周都都要考虑一个因素，就是他有没有呃。主观的这种意愿，就还是他是不小心造成的。如果是不小心造成的，那其实是不算的。就比如说我，我我动作比较大，不小心碰到你了，把你碰伤了，这种是不算的
0: 。哎，对，所以说我我就想。其实最最最基本的，我怎么区分？就因为我们要讨论虐虐待嘛，就怎么区分到底是一个虐待，还是说对他的一种无意的这种伤害？因为毕竟孩子，就大人对大人的这种和大人之间相处的这种方式已经习惯性了，把他突然到了孩子身上，有可能就会出现一种无意的伤害。就这种事情，对，会有一种什么区分的一种界限或者是度嘛
2: ？我觉得就是人的直觉是非常敏感的，就是只要你你是无意的，然后你。跟他去解释一下，孩子是能感觉到你是无意的，对，因为呃，这个年龄段的孩子，像四岁，他已经能够区分什么是故意，什么是无意的
1: 了 okay,、呃。
0: OK， 嗯，对，就是我，我真的要是就像刚才我，我当我发现他在表情上或者是在举动上有有些异常，他会有不好意思，那我要赶紧给他解释，对,对，爸爸在跟你闹玩儿啊，对对对，我开玩笑呢，可能会，对对<者>对对对对对，对对，但有可能我的解释他不懂。他不理解，有可能就是
2: 呃，或者是说你下次再跟他这么靠、这么闹着玩的时候，他不确定你到底是闹着玩还是真的，呃，是你说话的那个意思嗯
0: 、呃，那那那存在这种情况，但是如果我真的我就是说我我我我对他冷漠，我要不理他了，嗯、呃，就是冲他非常凶，他是可以明白我的这种表达的。对，所以说。我不小心碰到他一下，和我故意的推他一把，或者打他一巴掌，这个他是完全可以区分的出来。而且这种事实上，这种虐待是否是虐待，这个呃，这个界限其实还是很好去界定的
2: 。嗯，对他孩子是可以感觉到的
0: 。OK， 那那就是能不能给大家介绍一下，就关于虐待，我们都有哪些哪些方式啊？就是比如说有肢体上的，还有这种心理上的，嗯、都有都有哪些形式的这种虐待呢？
2: 嗯，就是你刚才都说到了嘛，一个是心理上的，其实我在幼儿园最经常观察到的，嗯、呃，或者是说，我觉得在幼儿园最容易出现的就是心理上的，我们也要情感上的这个虐待。嗯，就我看的都是英文的文献，所以可能翻译的不是很准确啊。嗯,嗯，就是 emotional abuse， 就可能是情感上的吧，嗯嗯、比如说威胁呀，对吧？嗯
1: 、呃，啊、恐
2: 吓呀。就是你像之前那个报道里面，就老师就跟小孩说说，呃，我们家会有个，我会有一个这个长长的望远镜，能一直伸到你们家里，这个就属于典型的嘛，对吧？啊
0: 、呃，哎，这个被被被认为是一种是一种虐待吗
2: ？嗯，是情感上的虐待，对，然后就会让孩子觉得说，呃，情感上他会受到一种折磨的感觉嘛
0: 。啊，我们女儿还老师还说了，你你在家里做什么事儿，老师也都知道，所以你要好好吃饭哦。而且这个事儿他是告诉我们家长的。
2: 嗯， um, 呃，这个挺有意思的。我觉得这看他具体要是提的是什么要求，就是比如说你要好好吃饭这件事。对，因为
0: 你当时是这个这个场景是这样，当时是要放暑假还是放寒假？因为老师说，一般情况下，放完一个假期，因为孩子大多数回到家之后就不好好自己吃饭了，家长就会去喂他了。所以很多孩子放假回来之后，自己吃饭这个情况就会明显下降，吃饭也就慢了，然后经常会呃撒饭啊等等就会做的不好了。是因为整个假期他都不去自己吃饭，而被家长要求吃饭了。他说，所以说回去之后一定要让孩子自己吃饭。如果不好好吃饭，你可以告诉他，就是老师都是可以看到的。你在家里，老师也要也也要管着你，让你好好吃饭。<笑>
2: 我不太喜欢这种方式，因为我觉得它是建立在一种不信任的关系上的， okay, 就是，
1: 嗯
2: ，是因为我不信任你，我觉得你做不到，所以我要给你加上一个这样子的东西，让你觉得我一直在盯着你，呃，不太利于孩子的内在动机的形成
0: 。OK， 那其实就应该是避免这种事情发生
1: 。嗯，是
0: 。那那你说就把这件事情需要上升到一个虐待的这么一个层面上吗
1: ？呃，应
2: 该够不上。就是他可能只是说，但是、就是、教育方式不好，就是对对对，教育方式不太好，就是没有没有用一种积极，比如说给他解释我们为什么要做这件事情的方式，就是你只告诉了孩子我要做这件事情，然后当孩子不理解他为就是为什么什么叫，而且他说的是好好吃饭，那么就跟我们说孩子好好说话一样，那什么叫好好吃饭？什么叫好好说话呢？就是你你给他的信息是非常模糊的。啊、就这个，这个会
0: 会会告诉他，你比如说要要要要吃饭，要要怎么样啊？然后要吃饭要快吃呀、啊，要要什么也要吃菜和饭一起吃等等。这个倒是会说。那那我刚才只是笼统的说了一下这个所谓的好好吃饭，但、嗯、但就是说，呃，他的这种这种形式给到孩子是是不够理想的，就是孩子会从中会受到伤害吗
2: ？我想想，我其实觉得。可能不太会受到伤害，就是如果如果他没好好吃饭的话，也不会有什么后果发生，对吧？嗯嗯，我其实觉得不太会有什么伤害，但是呢，就是不太会有什么怎么说不良的结果，<不>但是不良的伤害，<对>但是我觉得对于对于关系和对于自我认知上面的影响还是有的
0: 。哦，那。刚才你说就是最好能够告诉他原因，但是就是跟孩子去讲这个原因，讲这个道理，他们确确实,实实就会很好的去配合吗？这个我我经常会碰到，就我我想要给他讲原因，嗯、我觉得是讲不通的
2: 。嗯嗯，就会有更多的方法嘛？那你比如说，呃，我们吃饭，你你家闺女吃饭遇到什么问题
0: ？我家闺女吃饭就是不吃呀、啊。
2: 对啊，那你肯定要先看他是原因是为什么不吃，然后再根据这个原因再来解决问题嘛。我们的结果不是就让他吃了就完了，而是对吧
0: ？呃，为什么不吃？不饿呀，他吃他他是这样，就只要是我吃饿的时候，我肯定他肯定会吃的。但是吃上两口，一旦饿的这个感觉消失了，他就不再吃了。那实际上就是对于我们成年人知道，我我不是说就吃现在，我可能我现在不吃，这这不饿了，我可能半个小时以后马上就饿了，所以我们需要就是把我两个小时以后的饭其实也都要吃上，需要撑撑两个小时。但是对于他来说，他只要现在此时此刻我不饿了，他马上就不不需要再继续吃了、
2: 嗯。对，是他这个食欲没办法支撑他坐在这儿了。对，就是他当时就感觉不饿了嘛。对，我们就要考虑是为什么不饿，对吧？那到底是因为平时零食给多了，还是活动量不够，还是因为一些其他的什么原因，还是因为就是我们会希望让他觉得吃饭这件事情本身很有意思。呃，比如说我可以和爸爸聊天呀、啊，我吃饭的时候我可以对吧和家长有交流，有这种关系的发生，呃，让他觉得这是一个非常有爱的过程。那么他会乐于就是吃去完成吃饭本身。但我觉得刚才那种说法更。用更容易让他觉得这个是一个我要完成的要求，或者我要完成的任务。嗯
0: ，但但是我我我总觉得这个有点感觉是理想化的。你比如说我，我我如果要跟他一起玩或者、嗯、或者你看又又有说法说吃饭的时候啊、呃，不要多说话，不要看电视等等的，又要要专心吃饭。那,那这个事儿还不能边玩边吃。那其实这个嗯、这感觉又有矛盾一样的。
2: 不能边玩边吃，但是吃饭的时候可以交流，可以说话呀。就比如说咱俩，呃，要是出去，对吧？约个饭，那也是一边聊天一边吃饭，对吧？沟通还是要有的。我之前跟老师聊的时候，有老师他就非常坚决的反对，说我从小我我我爸就跟我说，吃饭的时候不能说话。我说那你有没有想过啊？吃饭的时候为什么不能说话呢？他说因为吃饭的时候说话会噎到呀。那我就跟他说，我说诶，那。为什么吃饭的时候说话会噎到的？就是因为这件事情呢。嗯，之前有很多人跟我说，但是我会发现，我到美国去之后，老师会教孩子，就是说 first chew and swallow then talk， 你先要把饭嚼完了、嗯、咽了之后，然后你再说话，这样子的做法就就会让你比较安全。所以我就觉得说，那么为什么我们不去思考说，哎，当他这个不让他说话的时候，我们是怕他具体怕他哪一个方面呢？比如说怕他噎到，那我们就告诉他怎么样说话不噎到，不就可以了嘛？
0: 哎，我我我我只能说是在试试，因为我总感觉用了很多很多方法。
2: 是是是，嗯、就是<对>嗯，我会觉得说，呃，对，因为可能这个孩子在家长面前嘛，他就会更加的自由一些。嗯。
0: OK，OK，、okay, okay, 我我我们还是说我们这一期要聊的，就关于虐待。<笑>刚才说的，呃，一<对>一个是你说这这种情绪上虐待，就包括这种威胁啊、动动吓，对吧
2: ？呃，恐吓，恐吓，然后包括伤自尊也是
0: 。呃，比如说伤自尊会有什么
2: ？就比如说你对他有这个上纲上线的，或者是人格攻击的这样的。比如说他就是没吃饭，对吧？嗯、你会跟他说：“你这个孩子不听话。”然后你这个孩子、嗯。呃，这个或者他把这个饭洒了，你浪费粮食，你不珍惜什么？就是你把他上纲上线嘛？或者是我想一个更好的例子啊？嗯，哦，比如说他这个忘带东西了，你就跟他说说你这个记性不好呀，对吧？你你这样子这点事情都做不好，你以后干什么也干不成。就是对于这种，嗯、呃，会对他就是整个变成人身攻击了的，那么我们会觉得就是其实是一种情感上的虐待。
0: 这也算情感上虐待，那就所以说我们都是被你从小虐大的吗？
2: <笑>那肯定是算的呀，这个肯定是算的，这个是在这个这个是在专业的教育场所里面绝对不能发生的呀
1: 。我的，我我跟你
2: 讲，我跟你讲，<就>你讲嗯，我特别理解你现在的想法，你知道为什么吗？因为因为我在我在去美国的时候。就是我，我不是去范德堡大学吗？然后我在去的时候，嗯、去我我会在这个幼儿园里面工作，对吧？嗯，我还需要在呃校园里面生活，对吧？然后我还需要什么呢？我还需要在实验室里面工作，嗯、就是是做更做把孩子带过来做一些实验，对吧？嗯，那这三种场合里面都会有预防。儿童虐待的一个一个一个课程，要我去学习，对吧？嗯、我要阅读很多 PPT，、嗯、然后呢，我还要根据这个阅读完了之后，我去回答问题。如果回答不对，我还要重新再读一遍，就这样的。我当时的感觉就是，哇塞，这个也算虐待，这个也算虐待，这个也算虐待，但
0: 其实都是。那我我我一定我就是从小被虐大的嘛。
2: 是这个是文化差异，我们还专门就是因为我们在课上有有一节课就是专门是去讨论，就是说虐待，呃，这个这个这个的的的就是 child abuse 嘛，就是怎么样去预防和各种各样的。嗯、有一个就是我我们班有好多各从这个也有从其他地方来的或者其他地区来的这个学生嘛，他们就说说在我这个地方，那可能小这个对吧，家长都打孩子，我从小到大就是这个环境长大的。然后我们会发现，就是说，确实有研究表明，就是，呃，如果你的这个教育行为在这个文化里面是非常普遍的，那么孩子的受到伤害其实会小
0: 。哎，这这个真的挺奇怪，就是说，是否虐待这件事儿，刚才我们还说，就是虐待这个其实是很好去界定的，但现在又看来又跟又跟他所处的环境倒是或者是文化背景又有关系了。
2: 就是他最后能到最大对孩子，其实你这个法律上讲都算，都算，就是严格意义上的讲的话，或者是说我们从这个儿童权利方面讲的话，都算虐待呀、啊，对吧？你没有尊重他的基本受尊重的人，作为一个有人格的人、有自尊的人的这样子的权利，对吧？嗯，但是呢，就是对他对他的影响上来讲呢，呃，是说如果你这个文化当中大多数人都这样做，比如说我今天被我爸打了。我们班同学，我说，他说没什么大不了的，我爸昨天还打我呢，对吧？这样子的话，他其实，在整个文化中都有这样的一个文化的话，对他影响是会小的。但是如果在，比如说他被带到美国了，所有家长都很尊重孩子，但是他发现自己家长对自己这样，他会受到更大的伤害
0: 。所以说我可以理解这叫法不责众吗？呃，我我指的这个法不是不是指的法律，而是说，当我们在定义虐待的时候，就是因为法不责众，因为大家都这样，所以说这个事我们就认为他是对的。而而不去界定这件事儿具体它是不是真的是对的
2: ，我我不太确定现在有没有界定呀
0: ？呃，就是说刚才你说的这个，你比如说你你这个笨蛋，就是类似这样的这样的说法，呃，在在美国他们的法律是被界定为对儿童的虐待，那国内是没有相应的这种，比如说是法律或者是一些一些界定的。
2: 是这样的，就是如果如果这个家长长期对孩子进行这样的羞辱，对孩子造成了困扰的话，就是你，他肯定是就是情绪上，我们现在在讲情感上的这个虐待，他其实是一种叫叫行行为规律，就 behavior pattern， 他其实它是一个 pattern， 就是你你跟你父母交流的时候，他会经常经常经常经常这样，经常这样这样的，就是去打压你，去给你泼冷水，去打压你，去给你泼。偶尔一次的话是没有关系的，就偶尔一次是没有关系的。
0: 哦， oh, 就是偶尔我我明白了，就是着急上火一下就口不择言，这个没有关系
2: 。对，这个对吧？我们个人交往、成人交往的过程中也会有，但是如果长期以往的话，对孩子的这个叫什么？他他的情绪发展和他的社会发展会造成影响的话，那么我们这个就觉得是 emotional abuse。那么我们就会呃就会鼓励，就是说这个小孩去呃 report。
0: OK， 那我明白，就你要有这种主观上的这种这种故意<对>，对，然然后对是一个是一个 pattern， 所以说<对>我我就我跟你聊天聊着聊着话不投机，我就说一句你个笨蛋，然后说，啊、哦、对不起，我我我这个不我不是有意的，那那没关系，呃、对这个这个肯定不算，但是,但是你只要你只要找我说话，我就说你这个笨蛋，你每次找我我都说你这个笨蛋，那<对>那这事儿就就有问题了，对。哦、嗯，那那那这个我我觉得倒还可以接受
2: 啊，你可以接受，<笑>对
0: 对,对这个我还可以接受。否、啊、否则的话，你看刚才那说的，你就是说真的，就说了一句你怎么这么笨啊？嗯，你你你你怎么脑子怎么这么不不不灵光？就类似说这么一句就被定义为虐待，我是觉得会会不会有点太过？嗯、但是如果要是对都,都是有
2: 都是有一些长期的，就是说因为这个就是我。它都是有一些代际相传的嘛，就是啊，对
0: ，需要需要是一个一个 pattern， 对，这这个对对,对对对，对而且要有这种主观的这种这种故意，我我就是针对你的，我就是要说你要要对你的一种人格造成造成伤害。我明知道他对
2: 我明知我明知道我说了之后你会感到受伤，我还要怎、啊、
0: 对对对对,对，而不是那种就盛怒之下这种口不择言啊等等，对对对,对对，这这个应该还不能算是一种呃语言上的这种虐待。
2: 那肯定的，那个的 uh, 对， <Okay. S 1> 然后包括也有就是一些目击到目击的这个行为也会算，就比如说情感上的呃一种折磨的话呢，可能我我我爸爸对我妈妈施暴，然后我看到了，那肯定就是
0: 啊。Uh. 就是啊，家庭暴力，然后被孩子看到，<对>嗯，被孩
2: 子看到了，或者是老师，像我们幼儿园之之前那个幼儿园对那个报道里说的，就是幼儿园的看到孩子看到老师去那样去对待其他小孩的话，对，即使这个孩子没有被对待，但是他看到了
0: ，其实长期的
2: 这样看到也算。啊、
0: oh. uh, ，对对，这样这样应该是的，是的。
2: 因为我小时候的那个幼儿园就是就是他，我小时候其实是特别乖的小孩但是呢，嗯、我会特别怕中午上厕所，因为中午睡觉的时候老师不让上厕所，然后我觉得老师，哦、因为我当时还在我妈单位幼儿园，我觉得老师肯定没有不让我上厕所，但是我肯定是我猜啊，我猜我我我猜我是看到老师可能对其他的小朋友，比如说比较严厉
0: ，哦、嗯，比较严厉，比较，我会很害怕
2: ，哎，我会很害怕，我到后来我就中午就不喝汤了。
0: 嗯，<笑>嗯，哎呦，你这样一说，我们女儿在在幼儿园经常不主动去上厕所，我、哦、我，说了我挺害怕，我得我得问问她。嗯<笑>，对，就真的就就这事儿一出，就搞得真的是人心惶惶
2: 。其实国内的这个这个对于虐待的这个限真的是挺低的
0: 。你指的这个低是是什么意思？就是
2: 就他觉得我我可以做到很严重的程度才算虐待嘛？
0: 但无论如何，就爆出来的那些行为都应该算虐待了。不管我对他们的接受程度有多么多么的，那个预知有多么高，我都认为那已经足够虐待了。就是我，我是边看那个视频边骂娘的那种那种状态了。就是对啊，对。如果如果被虐待的，就那个被对待的是我们女儿，我相信我一定会做违法犯罪的事情的。就是我我我一定是会，我的底线，我我的理性一定是会，理智是会被冲破的。我是控制不住我自己的。对，就这这种事儿是没有办法去没有办法去忍的，这这这这些事情。那那对，刚才还是在说这个虐待。除除此之外，还有什么？就肢体上，还有一种语言上，目击，还还有嗯
2: ，还有一些冷暴力啊，比如说区别对待，对吧？我你能看见我对我们我对我们家大宝特别好，但我就对你特别苛刻，像这种区别对待也算、啊
0: 。哦，就老师，就我们以前说的这种什么老师偏听偏信或者偏向谁谁谁。
2: 对我就因为你不听我的嘛，你不听我的，你你不服从我，你经常给我捣乱，各种问题，我就忽略你，你你的一些情感需求啊，我对别的孩子和对你是不一样的，这种都算
1: 。哇
0: ，那这种事情，如果真的要是我，我相信这种事情是一定会发生的，会有可能发生。那么，但是这种发生，如果我真的要是去去怎么说去追究起来，我怎么取证呢？我怎么证明我被这样被被被冷暴力了呢
1: ？你
2: 基本上是没有办法的嘛，因为现在国内幼儿园连你让你进都不让你进
0: 。那所以说，在美国他们都是可以进吗？也不可以进啊
2: 。美国都是可以进的呀。你美国，你要是人家的孩子送到这个幼儿园，你不许家长进，那麻烦了
0: 。那那家长其实也可以进幼儿园，但只不过就是平时家长没有时间去幼儿园嘛。就这种事情。你你没有办法去去发现，因为毕竟我把孩子送到幼儿园，其实很多时候大部分的时间都是孩子独立在幼儿园的。家长也是因为没有时间呀、啊，他没有这个能力去去常每天跟着孩子，然后还能提供给他和同龄孩子交往的这种机会，所以才会送到幼儿园嘛
2: 。我说就是国内现在的这种整体的整体的怎么说呢？我不是说他不好，但是我是说他的可以进步的空间确实很大，就是说。我们做一个合格的幼儿园，对吧？你要让家长感觉到 invitation 才可以，就是你要让他感觉到受到邀请才可以啊，而不是说就，就就是你刚才的感觉给我的是要求太低了，就是我要想去我还是能去的吧，哈，但是我也没时间去，就是老师他应该是不断邀请你来的，嗯
1: ，
0: 但是作为家长来说会觉得啊，还要再去幼儿园好麻烦，我还上班嘞，嗯。所以说，这是家长对孩子的忽视吗
2: ？那可能你的需求就是不太，你比较信任，或者说你对幼儿园比较放心
0: 。对我，我真的需要反思一下我这边，我我我自己就是，我一方面我还担心孩子在幼儿园会不会有什么受到什么伤害，另一方面，当有什么，呃，你比如说这种什么家长开放日啊，就邀请家长去什么讲个什么东西的时候。还会哎，我觉得哎呀，要要占用时间，要要请假等等，对，对所以说哎，对我我我这么这么一想，反思一下，我好像我挺分裂的，对
2: ，哎呀、啊，其实挺普遍的，因为国内的这种家校合作本来就做的不多，这个可能也是处于一种文化差异吧。就是国内的话，老师会希望家长完全服从老师，就是老师会希望，其实你不是这么想的，但是当着孩子的面你也不要。跟我说不一样的话，好，就可能是就是这种，就会让家长更有一种想法，就是我把孩子交给老师就够了，就够了。包括我们之前那个幼儿园的时候，呃，我在国内加加入的那个幼儿园嘛，就是它是完全对家长开放的，一天二十四小时，对吧？都是这样的。但是家长还是要求我要二十四小时能看到视频。我说，我们就跟家长说，我说，那你要是呃真的想。感觉一下孩子在这个幼儿园的状态，你可以过来看呀，就是这样，就是确实中国的家长他心里其实是特别
0: 矛盾的对，对对，但是对于家长来说，我要去我还要上班呀，但家长这个上班这个需求，我认为也是正当的吧
2: ，是正当的，是正当的，但是你为什么要看视频呢？是不是因为？就是对不信任，还没有建立信任。对家长要看
0: 视频这件事儿，我我认为是是不够信任。嗯、其实就这一点上，你比如就是这些这些事件出来之后，我发现家长对于因为这个事情的刺激而对于幼儿园以及对于呃幼儿园老师的这种不信任感，这种社会的普遍的这种不信任感，等于是弥漫在整个社会上。这种感觉和患者对于医生的普遍的不信任感是非常非常相似的。对这这个我我能够非常强烈的体会到，这个真的是相似点非常非常强。就你比如说，一旦出现一个啊、呃，因为医疗事故等等，或者是医生的这个忽视出现了什么事情，被呃社会上曝光出来，确、嗯、确实实这个医生是要承担责任的。嗯嗯是出现了这种问题，那一旦出现这种事情，然后马上就会在全社会上弥漫了这么一种情绪，就是所有的医生都是不值得相信的。一病人需要啊、呃、录音呀、啊，啊甚至是录像呀、啊、等等的，要把这个事情要要表达出来。但是如果呃真的医生要让这个家属来签字，把各种各样的这些呃风险都告诉家属、告诉本人，让他们来签字的时候，他们又不愿意签字，因为他们认为这个风险他们不愿意承担。还需要是由由<对>医生来承担，就是既然他们不信任医生了，那他们又不敢去自我去承担这样的风险。那那那同样，同样对于现在来说，也是大家社会上都弥漫了一种就是对于幼儿园的一种不信任感。那你真的就像你说的，你不信任，那么你到幼儿园里来呀？但是家长又觉得我没空，我没法去，所以说我就只能去要求全。一天二十四小时去去监监控，通过监控来看，对，这这个确实是很很矛盾的一种表现，对
2: ，是是是，因为因为我们我们确实是这样做过嘛，就是我会觉得就是说开放幼儿园更好，好在哪呢？就是你之后会创造一种文化，就是你这个幼儿园里一直有家长，今天这个来，明天那个来啊、呃，后天这个今天上午的时候是这个奶奶给送点东西，明天下午的时候是那个阿姨又来就是他幼儿园里永远有家长，你说这个幼儿园的氛围他是怎么样的？这和监控完全不是一个感觉啊,对对对啊
0: ！这这样这样太好了，就是说你这个家长，你可能不是每天都来，或者你你甚至你一个学期只来了一次或者两次，<对>但是总是会有家长经常会出现在这个幼儿园啊。那这个是,是这个实在太好了，对对对对对，嗯、你你相当于对于家长来说是相当于由其他孩子的家长来帮你做、啊、做这个监督，
1: 对呀
0: 、啊，啊，那对那那这个真的是会会好非常多，
1: 对对对。嗯但
2: 是实话说，这个也要花很多的精力去跟家长去做沟通嘛。这个也是为什么很多人会跟我说，你说的这个不切实际，你说这个做不到，确实在一些大园里是做不到的。我我相信，因为我们这个园比较小，一百多人的幼儿园嘛，一百多人的幼儿园的话，嗯、这个管理团队是能 hold 住的。因为我们要时刻去跟家长去沟通，就比如说有的家长进了幼儿园之后，他会发现别人的孩子一哭，他孩子就带哭了，然后他就去会去跟别的孩子去说，说你别哭了，你一哭我们家孩子都哭了，像。每次有这种行为的时候啊，我们都要去介入的，就是我们都要教老师怎么样介入，怎么样礼貌的对家长，呃，这个去进行一个呃叫什么，我们的理念的一个传播。嗯、呃，这个其实还挺耗费这个精力的，嗯，挺耗费人力和管理的
1: 。嗯，
0: 对我我这样想起来，我我我发现，如果真的是能够开放。那其实对于我这种家长来说，其实就相当于自己偷懒了嘛，把这种监督的这种、啊、就是寄希望到别人身上了，<笑>就希望、啊、哎这事你们来帮我干掉，哎我我就放心了，对，是，嗯，对，是是给了家长一个偷懒的一个一个一个,一个机会。那如果要在这种情况下，那那确实是可以监督监督的了，就是这种啊、呃，你比如刚才说的这种啊、呃、忽视，对吧？就是故意的这种冷暴力，确实是是可以在很大程度上去去规避它。是的，对，那那真的，现在在这种我们没有办法去看到的这种情况下，如果发生这种冷暴力，确实应该我我我自己想想，就拍脑袋想的应该是比较难取证的吧？嗯
1: ，
2: 我觉得是很难取证的
0: 。那就如果要是如果在在那个在美国，比如说在国外，就如果发生这种事情，那他们如果去取证的话，应该我我想应该也不容易。
2: 也不容易，对，也有，就是美国确实也有好的幼儿园，也有不好的幼儿园嘛。我也去过一些幼儿园，它会比较就是比较弱一些，嗯，也有，就是比如说我去的时候，然后那个有一个小孩在哭，然后有一个老师在不耐寒不耐烦的安慰，然后有一个另外一个就是管理者给我介绍的时候，就是说这个孩子特别 d e t e r m i n a t e 就是特别固执，或者是你怎么样翻译这个词，反正就是没有理解他嘛，嗯，都会有，都会有。
0: 那所以说，我们如果要是说避免这种虐待，如果你真的没有，就像你说的，我家长可以开放啊等等，没有这些这些情况，真的我们能避免的也只能是可见到的这种肢体上的这种虐待。就
2: 是你可以去判断啊，就是比如说，比如说，嗯、呃，怎么样判断就是你家的孩子是不是在幼儿园真的是受到了一些情感上的创伤，或者是怎么样的？你就看他是不是高兴的时候也想去。因为一般小孩儿，我们经常会接接触到的，就是他刚开始的时候不想去，对吧？嗯嗯，他会不想去幼儿园，对对对。然后呢，呃，到之后他度过分离焦虑期的时候，他这个想去，或者在分离焦虑后期的时候，他想去和不想去就是交替出现的
1: 。他心情好
2: 了，他就想去；他心情不好就不想去
1: ，对吧？嗯。
2: 但他真正受到虐待之后，或者是他真正对一个老师呃产生了这种心理的阴影之后，他会一提到这个老师，他就不想去。没有想的时候
1: 哦。啊， uh, 或者是当他
2: 当他呃，比如说一提到幼儿园就哭了，就吓哭了，对吧？那这种的时候，我们都有过一些恐怖的经历，对吧？嗯、你看我以前溺过水，那你溺水的时候，你你在你溺水之后，你再看到海水，对你来说是不一样的感觉，嗯、就完全一种心理心理恐惧，是你自己控制不了的。嗯,嗯，我觉得家长可以从这个角度去区分。
0: 啊、哦，就是度过分离焦虑期，就是你比如说都已经上幼儿园两三个月了，那那孩子还是哭着闹着每次都不要去，这里面应该是有问题的
2: 。嗯、呃，不一定，不一定，你要判断他是不是高兴的时候，就他高兴的时候特别开心，和你出去爬山玩的时候，对吧？嗯、呃、嗯，然后，呃，因为你你就可以试着问一问他呀，你说，诶、哎，下你你别问得太明显，你就说，诶、哎，下下周一穿这个上幼儿园、啊，天冷了，你想穿哪件衣服呀、啊？就通过这种方式，如果他没有感受到你的强烈的是测试他的意图的时候，然后他回答就他自然状态下回答的时候是不抵触的，那就没问题
0: 。啊、哦，那那那这个这个方法我觉得挺好的。嗯，对，因为我、嗯、我放心了，我们女儿还是挺喜欢去幼儿园的。
1: <笑>对<笑>、嗯、对,对对对。嗯。
0: 啊、嗯嗯，那那对，那就是通过这种方式，就是如果孩子真的就是在完全没有防备的情况下，还是愿意接受去幼儿园，那就证明他在幼儿园过得还算开心
2: 。对，就没有东西在他这个心里落下阴影了，嗯，就是不能提的那种阴影。嗯
0: ，那那以此来证明，就是说。那本来我们在说虐待的时候，其实也是说这种这种，不管你是肢体上的、躯体上的，还是这种呃语言上，或者是啊、呃，包括情绪上，还有就是冷暴力等等的，都是让要造成对他的一种创伤，或者让他一种不愉快的这种感觉，总是要有了，对对吧？就如果他都没有感受到这种不愉快，<对>那就认为就没有没有虐待
1: 。呃，
2: 心理上或者身体上的折磨，是的，嗯
0: ，对。那对刚才你还说到，就是这种打孩子，就是呃。我我小时候我也被打过，我包括我上小学的时候也被老师打过。对这个事儿，我们称为其实是种惩罚或者叫体罚，嗯、对吧？对，就这个事情，你认为就直接就算作虐待，还是说也要也要区分呢
2: ？体罚的话，其实有一些我们不能算，不能完全算虐待，因为嗯、呃，通常是就是过过分的体罚才去才叫虐待。你就比如说呃。我我我犯了一个错误，对吧？嗯。然后这也看孩子的年龄段，对吧？你就说，如果高中生，哎，他犯了一个错误，让他罚跑十圈，这是没问题的。但你如果罚罚跑一百圈，这是不是就太多
0: 了？哦，罚跑十圈可以，罚跑一百圈不行，就站着。就你这节课你站着，哎，对，罚站，罚站是最经常的吧
2: ？对，就是说我们判断他的时候，我们通常会判断两个事儿，就一个是他的必要性，就是说你你这个量多大，你就。够这个行为管理的这个目标了，就是一个是必要性，就比如说，嗯、呃，你让我生气了，就是你惹我生气了，对吧？我说，哎，我生气了，我现在特别生气，我要自己待一会儿，我不能再跟你说话了。我觉得其实觉得就足够让我冷静下来了，对吧？但如果你说你让我生气了，我就必须得打你一通，那你说这个是必要的吗？嗯
1: ，
2: 对吧？其实从这个。能够，其实我们说虐待，它叫 abuse 嘛，就是说一种 misuse，、嗯、就是它是一种滥用，就是呃，对于家长权利的滥用。嗯、那我们怎么界定它呢？就是说我，我要我我我处理现在的这个情绪啊，或者是我处理你的这个行为，我什么样的是就是我我我我采取什么样的回应是必要的
0: ，<以>还是说它过量了？对我我现在特别想知道，对于孩子，比如说就是我我们女儿这种四五岁的孩子，有什么比较。好的，惩罚的方式，
2: 嗯，我们叫我们叫设立底线，就是设立底线，其实就是说，呃，让他知道这件事情如果发生之后的自然结果是什么，就是比如说你们家孩子吃饭，对吧？嗯嗯，嗯对吧？吃饭，嗯、呃、，OK， 吃饭这个不好好吃。那么，那那你就可以告诉他呀、啊，你就可以告诉他说，诶、哎，我们现在是吃饭时间，你确定你吃饱了吗？我看你只吃了两口菜，我觉得你没有完全吃饱，你可能一会儿会饿，对吧？你就跟他说嘛。嗯嗯、然后他说我吃饱了，我不吃了，对吧？他可能就走了，嗯、对吧？这个时候你就可以跟他说说，那如果你现在不吃了，我们的下一顿饭要等到晚上五点才吃。嗯
1: ，
2: 这个就是一个逻辑上比较合理的自然结果。嗯。嗯对吧？这个是他的界限和你的界限就划清楚了。就是你的界限是说，我因为我要负责你的伙食，所以这什么时候我去做饭，我去准备这个饭，这个时间是我来定的。包括我准备什么样的食物，嗯，这件事情是我来我来我来我来,我来主要决定的。因为我是家长嘛，我来监护你的营养健康啊，各种方面的这样的是家长需要决定的。但是吃多吃少，对吧？吃不吃了这件事情是完全是可以孩子来决定的。嗯
1: 。
0: 所以说，就是让他饿肚子这件事儿，就是我一旦我我直接把他饿到晚上五点，这个是他对他的一个恰当的一个惩罚
2: 。对，而且还得是说，比如说下午他饿了的时候，你还可以跟他说：“哎，你是不是饿了？那肯定是中午吃的太少了，记得吗？你中午就吃了一点点下午的时候呢，我们可以晚上的时候可以多吃点就是不因此惩罚，就是。”你怎么说呢？就是不跟他说，说你看我说了吧，你中午得吃饭，你没吃，你现在就饿了吧？就是不如因此奚落他
1: 啊
0: ，我我明白，但是我我我要说的是，我们女儿用这种方法是不管用的
1: 。为什么呢
0: ？他他知道饿了，对，那那天他就饿的满满满屋里边找吃的，然后就是告诉他不行，因为还没有到吃晚饭的时间，嗯，就是不能吃。然后他最终他找到了那个零食，然后递给我，让我帮他<笑>帮他撕开，我是不给他撕开的。<笑>对我，我告诉他，因为你前面你没有那个吃饱，这个没有办法。对，就是像你刚才那样。嗯、然后他知道了，嗯、到了晚饭时候，他确实吃的很好。嗯。然后差不多饱了，又不吃了。嗯、然后就是用这样的方式，我饿了他两次也不知道三次，嗯、不管用呀，我都下不了手了
2: 。多大呀、啊？你的
0: 孩子？那个时候三岁左右吧，三三岁三岁多。嗯
2: ，我觉得这可能要用多种方法，有可能他觉得吃饭太无聊了。
0: 但是就是我我想要再用再再,再找一个惩罚的方式就，就就那我,我认为惩罚对他已经失效了呀，这个这个是真的让让我很很崩溃，就是对这是一个恰当的惩罚，但是这种恰当惩罚是是无效的
2: ，就是我们说像这种设立底线是要建立在关系的结果上，关系的这个叫什么，就是建立在关系上的，就是你要让他觉得说你很 care 他，嗯。就我感觉好像应该有一些原因，就是所以他不吃了，或者是
0: 但，但这这个我我我认为很很难找到，就是他并不能很好的表达给我他为什么要这么做，因为当我问的很多了，他就啊我不知道，就这真的就那我追问了，我在我们家只允许他追问我。啊，什么是什么呀？是什么呀、啊？嗯、为什么呀、啊？他不停的追问，我要不停的给他解释。嗯、但是如果我追问他追问多了，他直接就告诉我我不知道
2: 。是，所以有的时候我们是要给孩子提供信息的，就是比如说，就是当他第一次这样的时候你不知道，第二次这样的时候你就可以说说，因为你第一次的时候我信任你了，对吧？我信任你了，然后呃我说你不吃了，你就可以就可以不吃了。但是第二次的时候呢，我会发现，嗯、呃，就是。你是现在目前是没有办法去判断你自己的饱饿的。你每一次觉得吃饱了，你下一次的时候呢，还是都会饿。但是那个时候呢，已经没有就是说就是这么营养和健康的正餐给你吃了。所以这次我会帮你决定，我觉得你还需要再吃一点什么什么什么。然后我知道你现在想着急去玩，是因为什么什么什么？就是你比如说你怕那个一会儿那个动画片就没有了呀，或者一会儿那个什么就怎么怎么怎么样，了，你就去帮他解决那个问题。
0: 嗯，就预判他到底是为什么，是吧？
2: 对，对，你是需要预判的。你你把他心里的想法说出来，然后帮他去解决，让他觉得哦，我也可以吃完饭再做那件事情
0: 。呃，然然后我想问一下，就除此之外还有没有其他的恰当的？那这这是一个吃饭的，还有没有其他的恰当的一些惩罚的方式
2: ？呃、哦，我们叫设立底线，就是让他知道你的底线在哪。这个其实不算是。嗯，不算是，但是设立底线
0: ，对，设立底线不是惩罚，但我我我相信对孩子是一定要有惩罚的，否则他并不知道这件事儿不可以做
2: 。你你你给他惩罚，给他惩罚之后，他也不知道这件事情不可以做，
0: 但他会害怕
2: 。对，但他只在你在的时候不做，你走了他还是照样做
0: 。那他至少知道这件事儿是真的不能做，然后。他会啊，或者说你的意思是说这件事儿并不是真正的解决了问题，只是他出于一种恐惧、一种害怕，所以才会做一个表面文章，并没有真正的解决的那个问题，这并没有真正的按照呃实现我想要的那个结果，而只是一个表面上呃实现了那种情况。但是，但事实上，我我想要通过孩子让让孩子来实现我想要的那个结果是是蛮难的，因为他没有办法跟你去沟通和交流。
2: 所以你就需要坚持立一些规则，立一些规则，比如说，嗯、呃，我会觉得可能你会尝试一个说话的方式，叫先怎么样再怎么样
1: ，嗯，就是比
2: 如说我们要先吃完饭再什么什么什么
1: 。但
0: 如果这个入制定规则呢？你看，我我们制定规则总是要有奖惩嘛。那奖励好说那，那那惩罚呢？难道对对孩子不能惩罚吗
2: ？不要有奖惩，就是因为有奖惩。所以他才会没有奖励了，他就不做这件事情了。就是你你的奖惩也不是说完全不能有，但是我们的奖惩通常说我不能先讲条件，就是如果我先讲好了，你做这件事情，我就呃就研究上讲，就是如果我这个奖励在先，就是我先给你讲了，你今天好好吃饭啊，你今天好好吃饭了，呃，我就怎么怎么样。这样讲好的条件之后，对他的内在动机的形成是没有作用的。但是如果哎，他突然有一天，对吧？他这个呃吃饭突然吃的特别好，那他吃完了之后
1: ，哦、你就要给他
2: 一个奖励，对你就要给他一个鼓励，或者是什么形式的都一样，不一定是物质的，对吧？你可以给他一个特别赞，对，就就是那种感觉，让他觉得我、哦、靠，嗯，不好意思，就是我，<笑>就
0: 是
2: 就是就我我吃的我我真的是长大
0: 了，嗯， uh, 所以说。你你看来应该是，对孩子是应该避免惩罚的
2: 。对，因为我们就是可能这个也是我个人理念的问题，这个没有什么，就是可能不同，仁者见仁，智者见智。但是我受的教育，他会告诉我说，嗯，就是说孩子没有优点和缺点，那他有的是他的强项和他的需求。每当有一个问题行为发生的时候，我们要看到。孩子的需求，就是他的原话是说 ：“Whenever there is a problem, there is something we need to teach instead of punish。”就是说，当他这个问题行为出现不这样做的时候，一定是从一个教育者的角度，一定是他有哪个方面的需求，比如说你家孩子感知把握的需求、自控的需求，对吧 ？self control 的需求
0: 。哎，但是这个需求很难保证我每次都找得到呀
2: 。对。这个对家长来说要求是挺高的
0: 。对，那那这怎么办呢？我认为找不到他的需求是大概率事件，至少对我来说是这样。嗯
2: ,嗯 ，self self control， 我们是不是跑题了？嗯
0: ，没没关系，没关系
2: 。啊<笑>、嗯，好 ，self control 的话是这样的，就 self control 在家里面的话，能够去做的一件事情就是说，让家庭的作息生活更有规律一些，就他每天都这样，每天都这样，每天都这样。就是如果比较没有规律的话，他就会说：“我吃吃饭吃到一半，我就不吃了呗
0: 。”呃，但这只是其中一个。你比如说，我希望他呃画画，或者是呃好好画画，或者是呃跟着老师学做这些动作，他就是不肯做。那这个，嗯、呃、嗯，那那
2: 就是要分清楚哪一些是他的他来决定的事情，哪一些是你来帮他决定的事情。就如果我们家长同平时的话，会控制孩子太多了，比如说吃多吃少控制他。喝多少，喝多少水也控制它，然后什么时候上厕所也控制它，各种方面都控制它的时候，你再在一些你必要的事情，比如说你一定要先吃完饭再去玩，这件事情控制它的时候，他就你,你太多控制了嘛，你们就进入了一种权力上的争夺，你的这种控制就不管用了嘛，他会本能的反抗你的控制或者是逆反。
0: 啊，那那那,那这个确实是越越越越扯越远了，对对<笑>对,对，那那我们还是说孩子的这个，我
2: 刚才其实就是就是我不是列了一个问题，说如何区分区体罚和虐待吗？嗯，就因为一些体罚，你比如说一些简单的一些的自然的结果，比如说五岁的小孩，孩子已经五岁了，还到处把桌子都画花了，就拿笔啊在桌子上啊在强化，嗯，嗯那这个时候我们只告诉孩子这样不行。肯定是，就像你说的，肯定是没有用了，对吧？嗯。那我们要有一个自然结果，比如说你要把桌子擦干净
0: 。我不擦
2: 。哦，我和你一起擦
0: 。那你擦吧，你你你你擦，我就是不肯擦
2: 。那我陪在这陪在这一直等你，直到你同意和我一起擦，我们再去做下一件事情
0: 。我一定要去做下，比如说我要拍皮球了，我一定要去拍皮球
2: 。啊、哦，我知道你现在想拍皮球，是因为你不想擦桌子。
1: 我想，但是我们现
2: 在需要擦桌子，因为刚才是你把桌子划花了，划、啊、花了。然后，如果你有一个肢体上的 prevent， 就是你有一个肢体上的叫什么？肢体上的辅助，就是你轻轻的抱住他，你很有耐心的一直在跟他这样的话，他其实在测试你的底线嘛。就是小孩这样在测试你的底线。我们家长经常犯的一个错误就是，哦，他说一，我回复一，他又问了第二个问题，我又换了一种说法，回复了第二种说法，就你逐渐就被他带跑题了，就是你逐渐就被他带跑了。就比如说，小孩说：“妈妈说你不能这样。”小孩说：“哎，我怎么怎么的呀？”妈妈就换了一种方式去，就跟他商量了嘛。小孩就会觉得这件事情是有商量的。但其实，如果哎，你你你一开始的要求是怎么样的，你就一直坚持你的要求。他跑了，你再把他带回来；他跑了，你再把他带回来。几次之后，他就不会了。嗯
0: ，对，这个这个是是可以去去试一下。就是我要设定设定这种底线。然后，对
2: 你，只要坚持你的这个底线就可以了，并且不要让他觉得这是一种惩罚，因为一旦让他觉得是一种惩罚的话，他就会觉得其实是属于情绪发泄的一种，就是说，因为你不爽了，所以你要罚我。嗯、呃，这种行为管理通常在孩子看来是不就是站不住脚的，就他就不愿意听你的嘛。但是如果你能够保持非常的冷静、非常的客观，还非常的坚定的话，那他就觉得没有什么可以挑你道理的
0: 。所以说，就在你这儿看来，其实就不存在什么体罚和虐待的区别，就不应该有体罚。
2: 嗯，有一些你可以把这个就叫叫做需要身体完成一些任务的惩罚嘛，对吧？<笑>就是比如说你要需要把这个桌子擦了，对吧？我我我对你也有一个这样子的，或者是说有一些学校它有一个 time out， 对吧？嗯、就是因为你。在呃幼儿园，你在幼班里面，你你你情绪太激动了，对吧？你把别的小朋友打伤了，嗯，那这个时候我们怎么办呢？那你需要在单独一个区域去冷静一下，对吧？嗯嗯、呃，这个你可以算作就是我们说对于身体的一个限制，其实就可以算作体罚嘛。你就你就你就讲就可以算作体罚嘛。就我不让你和其他小朋友一起玩，对吧？但,但是从从讲的角度，我们要说我是为了你好，对吧？我是。觉得你需要冷静下来，才能去和小朋友去进行去玩。你现在太激动了，你控制不了你自己的行为，所以我你需要在这冷静一下。就是你，你我我、哦、
0: 那我我能不能把它理解为你是对我的一种一种漠视，或者说对我的一种一种冷暴力呢
2: ？如果你你如果你真的是伤心了的话，或者是如果你真的是嗯、呃、这个取决于就是在班里面的话，我们通常如果。呃，老师把这个孩子放这儿了，对吧？嗯，然后就走了，然后跟其他孩子说他不听话，谁也不许跟他玩。那这肯定是冷暴力，那这肯定是孤立了，对吧？但是如果我们老师这个时候是在旁边陪着他的，对吧？
1: 嗯，就是
2: 我我陪你现在冷静下来，你觉得你现在可以了吗？你觉得你现在 OK 了吗？你觉得你你现在调整好情绪，你可以告诉我，那我们就可以回去玩了，对吧？然后当其他有小孩过来。就是他没说话嘛，其他小孩可能没说话，他只是看一看啊，觉得说，哎，怎么怎么这儿这个怎么老师在跟他干什么呀？是是这样的，然后老师就会跟他解释说，他情绪太激动了，需要冷静一下，我再帮助他。这种的状态就是非常好的一个状态，就是非常积极友善的一个状态
0: 。啊，我听了我都感动
2: 了。对对对,对，那
0: 那那那那这样说到这儿，我我就完全明白了。对我我我听这这种状态真的，<笑>呃，我是没有感受过。对。
2: <笑>对对，但这种状态其实是老就是是老师应该去做到的状态，对对对而且是我在美国的那个幼儿园，所有老师都这样做的一个状
0: 态。事实上，国内的幼儿园，不要说幼儿园的学校或者有有能够做到的吗
2: ？有呀有呀，我之前在的那个北京的幼儿园就可以呀，就是看你管理者想不想做这个，这个其实不怪老师的，就是完全取决于管理者。
0: 嗯，所以说，所以说，我们我们现在在说，就那些幼教的那些人，那些老师根本就没有什么证啊，这些人什么素质低等等的，其实这只是很小的一方面，管理者还是非常非常重要的，<对>就他们的这些理念
2: 。这个当然取决于管理者，对管理者要去支持老师，就包括一些很多层面上的支持，因为在一些幼儿园，比如说我之前那个幼儿园就是，呃，不是我之前的幼儿园，我是口头禅了，嗯然后就是我之前招的一个老师嘛，然后他就会，嗯,嗯，跟我说，就是他是某，某院的这个附属幼儿园，然后他就会跟我说，他们那儿的园长就卡硬的指标，卡硬的指标是什么意思呢？就是说，三点这个孩子不能再继续吃加餐，就三点就要开始做活动，开始上课了，嗯，对吧？对因为他不知道软指标我怎么考你，我怎么给你支持，当老师不会的时候，他也不会了，所以。所以就是，他就考一定的指标，但考一定硬的指标，因为孩子有个体差异、个体需求，总有一两个孩子他会吃不完，到那个时间他吃不完加餐，甚至还没有穿好衣服，那这个时候怎么办？所有东西到厕所去进行
1: 。啊，
2: 你吃你就到厕所去吃，对吧？这个是老师想出来的解决办法，就是因为，因为他必须啊，不然他会被扣钱呀、啊
0: 。所以说，当我们看到有幼儿园这种虐童的这种事情出现的时候，他应该不是简单的就是这个虐童这个老师他在做一些事情，而是说，而是说这个幼儿园的管理上一定是出现问题了，就在在在在在整个管理层，包括这个园长也好，或者说某一个呃大班小班这这这,这管理层，他们一定是出现了问题，不，而且这个问题不仅仅是在招人上。或者是说，在审核他们这个呃老师的什么幼教资质上，不仅仅是在这方面出现了问题，包括在我的这个管理的制度上，或者是在流程上等等，都是存在问题的
1: 。是的，是的
0: 。所以说，红黄蓝这边只是把一个老师因为虐童而刑拘，<笑>这个明明显是在是是把这个问题简化了。
2: 哦， oh, 对，这个是我之前就是特别有感触的一个事儿，就是因为也是因为我我在美国的时候，所有的幼儿园，我到幼儿园，幼儿园会给我很多信息，说哪些行为算虐童，不可以，对吧？我我去做实验，做实验接触孩子之前。会跟我说这个孩子出现什么样的行为，你就需要停止。当你不确定的时候，你需要问孩子什么样的话，对吧？呃，甚至说，当你需要，比如说在幼儿园里面需要和孩子做一对一的这样子的接触的时候，你都需要先，呃，你需要在一个比较 open 的 space， 就是有窗户的、有人来人往的，不能是在一个呃，就是很私私密的、密闭的这样子一个空间里面，对吧？然后你还要得到家长的允许才可以。然后你在孩子面前，你连这个关跟性性有关的一些玩笑你都不可以开，对吧？就所有的这些行为，他是会给你具体的信息的，就是让我知道，哦，原来这样也不可以，哦，原来那样也不可以，哦，原来这样也会产生影响。所以我觉得这个对于我来说，我觉得其实是校方他觉得这件事情如果要是发生，我也是有责任的，所以他在想各种各样的办法，说我怎么样能够预防，怎么样能够避免这件事情的发生。但是我在国内的。学校呃，幼儿园没有看到这样的责任
0: 感，嗯，所以说我们看到的是一个具体实施虐待的一个一个幼儿园老师，但事实上背后是有问题所在。这个问题所在不是简单的他在实施，而是说他可能会被一项制度或者是一个什么要求所鞭策着啊，所或者说是所<对>所所,所督促着去实施的一个对孩子的一个虐待的这么一个行为
1: ，对
0: ，啊。让让让我是了解一些一些新的东西，因为之前我对于园长的这些责任，或者是呃幼儿园这种管理的方面的责任，我我我理解的只是说他们失察，或者是说在这种招人的方面没有，就只是图便宜啊，只是从从控制成本，只是从这个角度，而事实上是他们在从头到尾，他们整个的管理上，从他们的理念上都是有问题的。事实上，他们才是这个。虐童的一个一个根源，可以这么说，他们是一个虐童的根源
2: 。因为做这个行做的越长时间的话，他会有一些固有的一些思维模式，他会越难去突破。这个让他已经按照这个方式做很多年了，再去改其实是特别特别特别特别难的。除非你比如说我再聘用一个啊，像是呃有有有比较。比较新的一些知识和内容，也也有一些新的想法的人来和这个现有的园长一起，对吧？那我们就可能去创造一些改变。比如说，我们之前那个幼儿园就是，他可以不午睡，对吧？那小孩他有不同的午睡需求，当当他不需要午睡的时候，你让他两个小时在那儿别动，其实是一种长时间的限制性活动，我们就叫他虐待，对吧
1: ？嗯，那这
2: 个时候你怎么样办呢？就是因为没有人这样做呀，没有人这样做，大家就会觉得。不可能，这生不可能。为什么？因为中午的时候，老师要干什么？老师要备课，
1: uh, 老师还要写
2: 家园联系册， uh, uh, 老师还要开会，对吧？对,啊、对，老师有的还要一些清洗一些东西，就这么多的工作怎么办呢？对吧？然后，但是其实我们尝试的一种解决方法，就当你真的觉得这件事是一个对的事情，你想要去做它的话，你就可以去创新。比如说，我们是两个班合班，对吧？那么睡午觉的孩子到一个班里，不睡午觉的孩子到另外一个班里，嗯。对吧？那么睡午觉的小朋友，他就会，就是他就会去睡嘛。那不睡午就会很乖乖的去睡嘛。他也不会烦你，不会嗯、呃、逆烦你或者是怎么样。他真的是困了，那他肯定会睡。那不睡午觉的小朋友，他也会因为你尊重他这个决定，进而非常尊重老师嘛。他就会玩的很有自控力嘛
0: 。对对对，所所以说，其实是他们一种怎么说？一种长时间的一个工作的一种一种习惯或者一种模式，他们根本就意识不到我这样做是是一种虐待，这么做是错的。他们认为这样做就是天经地义，就是对的，就应该这样做
2: 。是的，我其实觉得是因为之前可能幼儿园确实很缺人手，比如有一个老师带三十个孩子这样子的状态，就是几几十年前嘛，十年前这样子。嗯，所以其实是遗留下来的一些问题
1: 。所以
0: 说大家。不觉得这是一种错误，这是一种虐待了。就只只是对这种肢体上的，就是真的真的就是看上看到让人令人发指的这种这种非人性的这这种这种虐待，才认为这才叫虐待
2: 。对，而且我觉得我也挺能理解有些园长的，就是他一辈子也没有人教过他可，可
0: 对他不知道什么是对的是
2: 所。所有他的老师都是这样做的。那那、啊
0: 、这这我我非常能理解。对，就跟就跟医生是一样的。很多医生教医生的这些这些师傅们，这些这些主任们，他也不知道什么是正确的医疗，什么是正确的处理方式，就一直错，对，他就这么教下来，然后到了他的学生，也不知道什么是，也没有想要知道什么是正确的，反正这样做着也对他也没有什么惩罚嘛，对他他这样做着也挺好的呀，而不觉得自己做错了，他确实不觉得自己做错了
2: ，<對 S 1> 就他也没有想对孩子不好，他并不觉得这件事情，并不知道这件事情对孩子是不好的。
0: OK， 那那那刚才说的是对，就这些这些关于这些虐待确实挺呃怎么说颠覆我的很多的一些一些认知的嘛。那那我我们再说一下，就是还有一个虐待就是关于性虐待，就是因为就在这个红红黄蓝这个里面也提到了关于存在可能这种这这种可能性嘛，就是关于孩孩子这种性虐待这种可能性。就我想知道，对于一个三四岁就是、幼儿园的这种这种孩子，这种性虐待。我我我我相信不应该是这种呃强奸或者是性交式的这种虐待，你这这种因为对于对于一个孩子来说，我我完全无法无法想象这个事情，这这是完全是超出我的想象范围之内的。对于一个孩子，这种性虐待指的是怎么样的呢、嗯？呃、嗯
2: ，你你要说儿童的话，他十八岁以下都算。对对对。你要非得指在幼儿园的一些儿童的话，那可能就是我们说的是就是。从他的权利出发嘛，只要是在他不情愿的情况下进行了一些身体的碰触
1: ，啊、哦，
2: 隐私、隐私部位的碰触都算骚扰，都算骚扰。如果对他造成了可能会发生的一些伤害，或者是已经发生的一些伤害呢，那就算虐待。啊
0: 、哦，这种伤害包括心理上的，或者是生理上的
2: 。对对，比如说在美国，他们界定比较严严格的，就是。你甚至跟他这个讲这个色情的笑话，啊，然后比如说把他暴露在色情的语言或者是视频下，这些都算的，就是他都可以去告你，他都可以去 report。哎
0: ，但是就是就是你
2: 你暴露了之后，他说对不起，你这样说让我很不舒服，然后你没有停下来继续，这都算。
0: 哎，但是对于一个孩子的时候，他对你，比如对这种三四岁或者四五岁幼儿园的这种孩子，他们对于性，就你你你说成人说的这种荤段子，对于孩子他根本 get 不到那个点呀，他不会觉得那个是有意思的呀。或者说，大人、成人跟孩子讲这些，<对>讲这些事情，如果如果对方是一个成年人，他可能会感觉到被骚扰，但是对于孩子来说，<对>他根本就他应该不会感受到这种点，这这一点。对
2: ，所以是无意识的嘛，就是你讲的无意识的，可能无意识让孩子听到了，这个是没关系的。嗯、呃，就在在美国，他有时候会出现那种，就真的是你有意的去和孩子去讲这个事情，然后你想就培养培养他之后，再去做进一步的这个性侵嘛。
0: 哦，会有这种情况，对，哦，那那那那这种事情是会是那是要要要小心了
2: ，就是你刻意的是讲给他听的
0: 嗯，哎、哦，那这种情况刻意的讲给孩子和性相关的一些事情和性教育有什么区别呢
2: ？不一样啊，因为性行为只是这个性的一部分嘛，就是所有我们说的性其实还包括了解自己的身体呀、啊、性别呀、一些很基础的一些性探索呀，然后像。把它暴露在色情的这种这种语言或视频下，以获得自己的满足的话，那个这个我们就叫说，那可能就是不顾孩子的感受的话，就是虐待嘛。嗯
0: ，所以说，比如说对于这种幼儿园的这种孩子，对于他们进行性教育的话，那其实也就是对，就告诉探索一下身体，告诉你，但是你作为一个教育者，你不能去碰触孩子的这些隐私部位。<音>对
2: 对对，就是呃，需要让孩子知道就是隐私的这个概念，这是非常重要的。就是有的家长他会说，孩子理解不了什么是隐私，就是太抽象了。但是。他确实就是这样，你不断的去去去了解的，就是像我们给孩子介绍什么是安全，什么是危险，安全和危险对于孩子来说也很抽象，但是我们经常使用这个词，比如说当他碰这个火的时候，我们说这个很危险，对吧？他就知道什么是危险，或者是怎么样做更安全。对,对,对,对于隐私也是，你跟他说，比如说当他不小心碰了妈妈的乳房或者碰了老师的乳房的时候，老师会说这个是我的隐私，在没有你也需要先经过我的允许才可以动，就是。或者是说这个是你的隐私，这个是你的隐私，你需要，比如说你看到他这个像四五岁的小孩，很多的就是会玩弄自己的生殖器嘛，那你就可以跟他说说这个是我们的隐私部位，你摸他的时候可能会让你感觉很良好，但是呢，因为是我们的隐私部位，所以不能当着别人的面做，就是要让他知道说我这个是要在私下去做的一件事情，并且这件事情是我只能这个探索我自己的，我不能探索别人的。
0: 啊、哦，那那那明白了，对，就是用用这种方式来教育自己的孩子。那那那，那如果我想让他在，呃，什么一种自我提高，一种自我保护，就是防止被人这种性侵，能有什么好的方法吗
2: ？呃，防止的话，就是就是这个小孩他，嗯，就是你就是我们说，就是让他建立一种自我保护能力，对吧？对对对，自我保护能力这个这个特别有意思，就我之前看过一个那个。相关的研究，然后就说这个小孩儿他其实是从出生开始就有自我保护能力的，就是他大概从六个月开始，他就能辨认出来，就是有一些人他做一些行为，他就能辨认出来哪一些人更容易给他提供帮助
1: 。哦，
2: 就是我有这件事我需要帮助，我是找这个人、啊、还是找这个人、啊？对,对这
0: 个我，我我们女儿很很很清楚，她知道我对吧我最终我会给她提供那些帮助。
2: 对，她有这种直觉，她有这种直觉，对对对然后。最然后从三岁开始，他就知道，就是说哪些人可能会对我造成一种伤害，或者是哪些人对我是真的好，就是他能够去感觉那种 ，fakeness， 就是哪些人对我好是假好，他是他是有这种直觉，这个是不用你去教的，但是是需要我们去保护的。为什么？因为很多家长他去破坏孩子的这种直觉的话，呃，比如说孩子说我不想让你抱，我不喜欢你，对吧？嗯，家长听起来很尴尬，很没有礼貌，他就会去劝。对吧？那这种时候其实就是在让孩子否定自己的感觉
1: ，哦、否定自己
2: 现在当下的感觉
0: 。所以说，如果我想抱我们女儿，她不希望我来抱，那我应该就放弃，对不对
2: ？那我可以抱你一下吗？嗯,嗯，然后你可以跟他解释为什么你想抱他吗？嗯、就就其实对于家长来说，呃，家长来说去尊重孩子的这种感受的需求也挺重要的。我我就是比如说你在给他做一件事情之前。你可以先去问他一下。你比如说，我们说小婴儿的时候，其实让他有这种，就就就叫，就叫我我实在不知道怎么翻译啊，他叫 body ownership， 嗯
1: ，
2: 叫对于自己身体的，就是我觉得这我的身体是我的，还是我的身体不属于我的，嗯、对吧？他又觉得我的身体是属于我的，怎么让他觉得呢？就是当你去给他换尿布的时候，你就可以跟他说，说我现在要帮你换尿布了，我会碰到你的，我的手会碰到你，然后你可能会觉得凉凉的，就是。
0: 啊，就是那个时候要,要传递给他这个意识，但是我<对>在我看来，他其实是不理解的，但事实上他应该是会理解的
2: 。他会理解呀，就是他会知道哦，原来我是可以的。包括我们在给他这个给幼在幼儿园给小孩做这些呃事情的时候，可能要去检查他的一些伤口啊，我们都会提前去跟他说说了之后再进行这样的行为。
0: 所所以说是需要我我们平时在跟他沟通跟他交流的时候，就需要要做好这种解释。
2: 这个是一个意识，是这样的，就是，呃，他能够潜意识里面感觉到，就是说别人是可以不经过我允许就碰我的，还是不行的
0: 。嗯，那对，那如果要是其他人，等于是需要要征求他的意见之后，他要允许才可以
2: 。对，对， <Okay. S 2> 但通常是因为小孩这个他语言能力有限，他说出来之后就变得特别尴尬，对吧？嗯,嗯。但是家长要能够，呃。认识到他表达自己感受是多么多么有价值的一件事情。就比如说，有的小朋友他会说：“哼，我不跟你玩了。”就这样，嗯、对吧？那有的家长说：“哎呀，你你怎么你怎么这么说话呢？就是你这样真不好，或者怎么样，就就会去跟他说嘛，嗯、呃，就会去跟他解释。但其实应该先肯定他这种肯定他的这种这种想法，就是说，比如说他刚才没有经过你的允许就拿你玩具了，让你觉得很不舒服。你不希望这种事情再发生了，对吧？你要先认可他这种感受是是是是是是可以的，是 OK 的。然后你再跟他说，我可以用什么样的方式去跟他说？比如说，呃，我希望你，我希望就是我希望你，下次在碰我东西的时候要先问问，嗯
1: ，
2: 不然的话我就不想再和你一起玩了，这样是没问题的
1: 。
2: 啊。对，然后包括我也可以再举一些其他的例子，就是我我。我我特别有意思，我之前也是在美国幼儿园里面看到的，就对我也是一种启发。有一个小朋友在吃这个，呃，老师问这个小朋友要不要吃加餐，但这个小朋友这个时候在很专注的玩这个，玩，呃，积木，然后他就特别生气的说说说，说说我我不想吃苹果，我特别讨厌吃苹果，就特别大声的对老师叫嘛，对吧？嗯，然后这个时候老师就去理解他们，嗯，那个老师。就是我本来以为那个老师会生气，但是那个老师就跟这个小孩说说：“哦，我知道你想表达的意思是，我现在在玩玩具，我不想吃苹果，但是你还是喜欢吃苹果的，因为你昨天和前天都吃了苹果，你只不过现在不想吃苹果。”然后小孩说：“对，我现在不想吃苹果，就可以了。”就是，就是你去认同他的感受，同时告诉他怎么样说更合适一些。嗯嗯
1: 。
2: 嗯因为，因为，因为小孩在六岁之前，他去跟你发的那些情绪，他去那些问题行为，没有目的，就是他他的目的一定不是去伤害一个人，就是他一定不是说我为了让老师感到伤害。对,对,对,对,对，嗯、对是的，
0: 是的。对，哎，那那就是说，那我在教育孩子，呃，这种自我保护的时候，呃，你比如说我。就告诉孩子，你别你的这些呃隐私部位啊，这些地方都是别人不能碰的，或者说陌生人不能碰的，不能让别人碰触的。就在说这些的事情的时候，我在告知孩子这些的时候，会不会对他造成一种就一种恐惧感，困<扰>对，或者一种困扰，会不会一种担心？那如果要是这样的话，那我我该怎么去教育他这一点呢？就让他有这种自我保护的这种意识呢
2: ？对，就是。呃，会是让他有有这种担心，因为是什么？就是你在这样跟小孩说的时候，小孩会首先对吧？他这个“坏人”两个字不会定写脑门上，对吧？对对对对。区分不出来哪些人是坏人。对,对。但是他因为他区分不出来，所以他就会有恐惧嘛？他就会觉得，对对哎，这个人我要是我要是跟他接触，他会不会他会不会对我有什么不好？所以这个其实是其实我我们也遇到了，就是有一些家长在这个呃事情发生之后用力过猛。会跟孩子说：“你要小心陌生人，小心怪叔叔。”对对对对对对,对。孩孩子来幼儿园的时候就哭着说：“嗯、我不要，我不要来幼儿园，我害怕怪叔叔。啊啊”就这
0: 样，对,对，害怕陌生人，孩子不敢跟陌生人交往，对，哎、<呀>会有这种情况。害怕陌生
2: 人<对>是这样的，呃，是因为其实我们会把自己本来是应该家长或者监护人或者老师来负责的这件事情推给了孩子，就说。你需要负责去保证你自己的安全，你需要去负责保证不被别人侵犯。嗯、在这么小的孩子来看这件事情的压力过大，就是其实他们承负不起责任的，就是他们还是应该属于一种被监护的状态下
0: 。对，这么大小孩怎么去负责任？他怎么自我保护？对，对。就如果我我我作为一个成年人，我想要伤害他实在是太轻而易举了
2: 。对，所以就说到我们怎么怎么，那我们怎么样增强他的自我保护能力嘛？嗯、呃，其实有。有一个就是说，我们可以就是当他表达感受的时候，我们就是刚才说到的，就是教他怎么更合理的方式去表达自己的感受。然后还有一个就是我们可以让他区分，就是帮他去区分，就是在我们不在的情况下，比如说可能他自己上学放放呃上上学的时候，就是上下学的时候，可能会遇到一些陌生人，对吧？
1: 嗯
2: ，就当他独自的时候，我们没法儿在旁边看他的时候，这个时候我们可以教他区分，就是。呃，好的陌生人和坏的陌生人是是是什么样子的
0: ？哎，这个怎么区分
2: ？嗯，就比如说，可以教他看穿制服的一些人
0: 啊。哦，就是就是警察都是好的
2: 。警察呀，可以有有，也不是说警察都是好的。啊啊啊你肯定跟他说，<就>呃，需要帮助的时候，你可以找警察呀，可以找老师呀，可以找这个商店里面的这个呃穿着这个制工作服的阿姨呀。像这种人通常更可靠一些
0: ，呃，就是告诉他什么是好人。如果你要真的很害怕的话，你可以去找这些好人，就给他定义这种情况
2: 。对，就是哪一种人更可信一些啊？对，<后>也不叫好人，这<以>可
0: 信、可信、可信的可能性更大一些。<更>嗯
2: ，对对对。然后这样子的话，因为你想有小孩不不小心走丢的状态呀、啊，或者是一些什么样的状态，如果你跟他说你不要。呃，你还你不要你不要去跟陌生人说话的话，那他会处于一种很无助的状态，对吧？他也不知道我我这个时候需要帮助，我该找谁，而且，嗯。有一个特别有意思的研究，就是说，嗯，让美国的幼儿园孩子和小学生画出陌生人，就是说，因为大家都跟他都跟他说说陌生人不好嘛，就不要跟陌生人说话，嗯、所以他们就做了一个研究，就让小孩把陌生人画出来。然后小孩画出来的可有意思，就都是大胡子的啊，然后拿着刀的，啊、拿着刀冲着你就过来的那种，啊啊、然后蓬头垢面，然后这个面色狰狞的那种，然后一眼就能看出来是坏人的。但通常现实生活中、这个，这个这个这个这个陌生人，就是或者坏人都不是那样的，都是看上去其实挺和蔼的。
1: 嗯，四文败类，对吧？对
2: ，对,对对对对。<笑>所以所以，然后这是第一个测试，就是告诉大家说，为什么不能跟孩子说这个不要跟陌生人说话？因为在他们的理解里，陌生人会是那样的人，不是你真正想让他们去躲避的那些人。嗯、然后另外一个测试呢，就是说，呃，他会去他去找了一个五十多岁，穿上去。很明显是受过良好教育的人，嗯，
1: 嗯
2: 、然后当时那老师还给我们放了视频，特别有意思。他就拿着小狗的照片去跟小孩说：“说，哎呀，我的小狗走丢了，你能帮我找找吗？”百分之八十的孩子都跟着他走了
1: ，就是
2: ，就是，就跟着他走到了那个树林的后面。然后，呃，这个研究是，当然是经过妈妈同意的，妈妈在前面，然后就看见那个。呃，视频里面的这个这个特别惊讶，就惊讶惊讶到下巴快掉下来。就是说我明明跟他说我不能跟陌生人走的，他为什么为什么没有用？就为什么没有用？对。然后那个小孩回来的时候，然后妈妈就说：“我不是跟你说过吗？不能随便跟陌生人走的。”然后小孩说：“可是他说的小狗，他说他的小狗丢了。”就是
0: 对对对。
2: 小孩儿是特别希望，就是这些这些犯罪分子，他们都是借助的是小孩的弱点。他因为小孩是特别希望对人有帮助的，对吧？你要是让我帮你做一件事情，我太高兴了。所以，所以有一个我们说的是有一个事情是可以跟孩子说的，就是什么呢？就是当一个陌生的成人需要帮助的时候，他会不会去找一个陌生的小孩的？他一定会找自己陌生的大人，对吧？那这一点，这一点其实如果我们对他自我保护能力保护的好的话，孩子。是能感觉到这种 weirdness， 就是能感觉到里面的奇怪，就是他为什么要让我帮他找他的小狗？事实研究中也有百分之二十的孩子，他会看到那个人他就哭了，他哭了哇一阵就吓跑了，他也解释不出来我为什么害怕他，但是他就能感觉出来这种奇怪，就是他逻辑上解决不出来，就是说其实大人不会找一个孩子去帮忙，但是他的直觉上会告诉他，这事儿不对
0: 。所以说我，我我在告诉孩子自我保护的时候，会告诉他，呃。大人不会找你帮忙的，但这么说好像又有点不大对劲儿
2: 。对对对对对，你可以跟他玩游戏嘛
0: 。所以说，其实这样说起来，呃，所谓的这种教给孩子自我保护这件事儿本身是一件 nonsense， 就这这这件事儿其实并不存在，只是说家长的一种呃一种逃避，或者说是一种自我安慰、焦虑。对对，一种一种焦虑，焦虑缓解焦虑，一种自我安慰。就是孩子怎么可能自我保护？对于一个成人想要欺骗，或者是想要想要欺负，或者说想要侵犯一个孩子这件事儿，他有一万种实现的方式。你无论怎么去教育孩子自我保护，都是不可能的，因为他是个孩子。嗯，所以所以说，应该是一个家长或者是一个呃监护人或者老师等等的加强对孩子的保护，而不是教给他自我保护
2: 。对，然后加强对他的保护，其实就是。赋予他的这种直觉性的能力，就是你更尊重他的感受。就是如果家里面的人很尊重他的感受的话，他到外面是，呃，会就就是会下意识的，当别人侵犯我的感受的时候，我会说啊，好疼，或者是说，嗯，当别人就是，嗯，我像我我们在我在我在幼儿园的时候，会有的有的小朋友他是这样的，他是别人碰了他，碰疼了他也忍着，对吧？嗯，对对对。跟家长沟通，跟家长沟通，家长就经常怪这个孩子，就是说。你怎么这么慢？就因为你太慢，我都迟到了。就经常把本身不是他责任的东西推给他
0: 。对对对
2: ，所以这个孩子就会习惯性的觉得，如果别人说我，一定是我有问题，一定是我有问题。啊、那么还有一部分孩子会怎么样？会理直气壮的就说出来，说你干嘛拽我？你把我拽疼了，对吧？那这一类的孩子呢，老老师对他，那肯定就下次就更注意、更小心了。嗯
1: ，对
0: ，这这点我倒是挺放心，我们女儿的，我们女儿对于这个“疼”这个字儿是非常的敏感。有个什么事马上就会说<对>疼，然后，嗯，对我，我们就会留意一下会发生什么事情了
2: ，说明家长在平时在家是非常尊重他的，就是这种感受的。你像我，我之前遇到过一个小孩，他他是比较逆来顺受的
1: ，嗯
2: ，就是别人抢的他的玩具 ，OK， 给你；嗯
1: 、别人弄
2: 疼他了 ，OK， 没关系，就是呃，属于一种就无语无求，逆来顺受，哎，逆来顺受的那种。嗯嗯、然后我就会去跟这个。爸爸交流，爸爸说，我平时都会教他呀，我这些我都教过呀，对吧？ Uh uh. 因为他爸爸是当时那个爸爸是在家，在家这个照顾小孩，妈妈出去工作。Uh uh. 但是后来我有机会跟妈妈交流的时候，我就意识到问题了，就是因为爸爸在家其实是会对他很暴力的
1: ，啊、uh ，
2: uh. 就是爸爸其实是会有控制不住的情绪冲他发火，但是爸爸会有这种。双重要求，就是在家里你要听我的，但到外面你要敢去反抗别人。然后这
1: 种双，<笑>嗯、这种
2: 双重要求对于孩子来说他是做不到的，对对对对他他只能是习惯了一种方式，那那可能是一种方式。嗯
0: ，所以说，我我们在出现这种儿童性侵的时候，我们在在强调要对孩子进行性教育，其实这是两回事儿。你对孩子性教育，比如说对于这种幼儿园的这种小小朋友，对他们性教育，也就是让他们认识自己的身体，让他们意识到什么叫隐私，做到这个就已经很好了。跟跟跟预防这种性侵完全是搭不上边<对>就你怎么教育经营性教育，也不可能来预防了孩子被性侵了
2: 。如果别人有意想对,、呃、对真的要
0: 对孩子性侵的话，这这不是性教育可以解决的问题
2: 。对你预防上，可能是说我给他挑一个更加可信的环境呀
0: 。啊，对对，就比如说在挑选幼儿园的时候、嗯包括
2: ，对，包括挑保姆的时候，不要挑那种就是你觉得都不知道为什么他要这么便宜的价格还愿意。
0: 看我的孩子还没见
2: 看那么长时间，啊、就他就有可能，他就有可能，更有可能是他要图一些别的东西
0: 。对，再再一个就是，作为家长应该更多的为孩子去付出，而不是找一些借口。哎，我我好忙啊，我我我我没时间啊，等等。其实很很多时候，对作为家长，我我是有这种体会，就是很多时候其实是会找借口的嘛，是自己的一些责任应该要承担的一些一些事情，会各种各样的借口，然后推出去，是是是对。是
2: 一个是可能没时间，另外一个其实家长也不知道该怎么该怎么
0: 着。嗯，对，嗯、那就家长，我们我们作为家长，我们可能不能通过什么教育来让孩子就是自我保护，但是我们能不能做些什么事情来让孩子就是被虐待的这种风险来降低一下？嗯
2: ，呃，就接着刚才说，一个是说小心一些界限不明的人，就是比如说。嗯，在发现你不同意的情况下，或者是你闺女已经发现发生一些不情愿的情况下，还要坚持亲她一下、抱她一下，经常在孩子不情愿的情况下还要摸摸她头、摸摸她背、摸摸她手，就这样的人，我们通常是觉得说界限不明的人，就是需要在你在的情况下和他去交往
0: 。OK， 那其实包括家长应该也避免这种事情，就是孩子不希望你来碰触他，或者不希望你亲他、抱他的时候，也应该避免再去。违背他的这种意愿
2: ，对对对
0: ，哦， <Okay, S 2> 我们
2: 应该理解他也是一个有独立需求的人，对,对对对，他也有的时候，对，嗯嗯<对>嗯，嗯,嗯，然后还有就是，嗯、呃，你比如说我们说这个小孩会进行正常的这个性探索，但是也有一些就是非正常的一些游戏的信号，那我们就要知道他哪一些信号是不正常的，嗯，比如说正常的探索通常是在同龄人之间的。就是，比如说你还三岁，他应该是和他们班的小孩儿，有的时候会到家里一起玩的时候，哎，你你你突然进去了，发现他们俩光着屁股互相看，这是正常的
1: ，哦、这是正常的、哦、，OK，、嗯、这是
2: 正常的，就是属于一种好奇心，而且是一种呃自愿的，就是呃叫未经过计划的，就是这样子这样子的一些探索，呃、嗯，是是是正常的，不正常的是呃年龄跨度很大的，比如说嗯。十岁的孩子检查三岁的孩子的身体，啊、就是，就是就是，其实当十岁的孩子和三岁的孩子在一起玩的时候，他们玩着玩着没有声音的时候，大人其实是要注意一下的
1: 。明白，明白。嗯,
2: 嗯，对，所以年龄跨度比较大的进行游戏的时候呢，嗯、我们就不要尽量不要让他们在密闭的密闭的空间里，就是你开着门啊，时不时过去走过去看一眼，这样其实是很好的。
1: 嗯，不然
2: 玩医生扮演的游戏啊，这样子的情况有可能会发生。然后还有就是，如果一些游戏或者和一些人玩的时候，就是孩子有很激烈的一些情绪的反应，
1: 嗯
2: 嗯，很焦虑呀，或者是很愤怒呀，这种情况都是我们需要注意的。嗯嗯，因为因为就是在就是在这个就防止性侵方面，嗯，他通常情况下，如果是很自由的一个探索，出于好奇的一个探索的话，正常的。这样子的话，他是不会有这种压力或者是焦虑在里
0: 面的。呃、就对，就是说，如果出现这些这些情况，或者有这种环境的话，那家长需要需要注意。所以说，最终、嗯、最终其实降低这个风险要做的、付出努力的，应该还是家长。孩子其实对于他来说，他一直就是一个弱势，还是很脆弱的嘛，还是要处于一种保被保护的这个状态下。
2: 对，其实是这样，就是因为孩，就是他家长的言行会影响到孩子嘛。那你比如说，还有一个方法就是说，嗯、呃，要小心一点，就不要让孩子觉得就是，就就就是说你被伤害有可能是你自己的问题。就是这种想法、嗯，嗯、对对对我觉得是不正确的，是的一点也不要有。是的，是的比如说，老师说：“哎，老师今天说我了，我觉得好委屈啊。”就小孩这样抱怨的时候，<了>你就要问问发生什么了，为什么你觉得委屈啊？你要听他去说呀，你不能说“那老师都说你了，肯定是你有问题”，嗯，
1: 对吧？对对对这
2: 样子的话就会给他一种不同的心理暗示
0: 。嗯，对。所以说，其实对于孩子来说，他他就是应该要要被保护的。他所以说。我我们能做的就是家长尽可能的去呃识别一些一些问题，或者说呃教给他一些，就是也不是说教给他，应该是培养他的一种自我的一种意识。然后就是对于幼儿园呃包括管理方或者是幼儿园的这些老师来说，他们应该有一种尊重孩子，然后来来帮助孩子一起成长的这么一种一种心态。那么是对，所所以说应该在这种状态下让让这个孩子去成长。那那否则的话，很有可能你在已经在对孩子进行虐待了，却还发现不了，是可能存在这种情况，对对对。对
2: 对对对，而且用力过猛的话，它有可能会导致就是，嗯你,你本比如说孩子在进行一些性探索的时候，他其实就是纯粹一个好奇，但是因为大人总是把性和性行为联系在一起，所以就会把自己心中的那种羞耻感投射到孩子身上。如果这样的话，会对以后他的健康的这种心理发育和亲密关系的这个这个建立都是，就是没有没有我们叫过激的一个反应，都是不好。
0: 的。OK， 那么就如果孩子、嗯。比如说在幼儿园或者在外面，就有可能，就主要还是在幼儿园吧，就有可能会遭受到这种虐待了。那我有什么方方法能够能够识识别这种存在这种虐待？你比如说前面你说，就在孩子呃，比如心情不好的时候，他就呃，就即使心情好的时候，他也不愿意去幼儿园。对，这种时候我我会担心一下，他会不会有什么问题？还有没有什么其他的这种情况，就是能够让我识别一下孩子会不会在在可能可能正在呃遭受虐待这种情况？
2: 嗯，对，之前说的那个就是，当他情绪很好的时候，一听到某个东西，或者是你突然关灯了，他自己在这个屋子里，他就感觉到这个恐惧就袭来了。那这种我们是要比较比较谨慎的。然后还有一个就是他的食欲状态也很重要，就是如果他长期处于一种，呃，食欲减退的情况下，然后有一种抑郁的状态了。或者是总是发无名火的话，那么我们也去作为家长也去了解发生什么了，为什么孩子最近有这种的情绪状态
0: ？哎，什么叫抑郁状态？孩子的抑郁状态是会有什么表现呢
2: ？食欲不振啊，啊、呃、就不吃，不振就是对，就是他特别爱吃的东西也不愿意吃
0: 啊、呃，特别爱吃的不吃了，不是像我们女儿这种，就是吃饭不好。
2: <笑>对、
1: uh, 对对
2: ,对，就是因为其实家长要通过自己对孩子的了解，其实还是要看家长。就是家长很了解自己的孩子的话，他发生变化，就像你女儿，她如果发生变化， uh, 你觉得她最近特别反常了，你肯定能察觉出来，对吧？对
1: 对对对，嗯嗯。Uh,
2: 然后还有就是一些征兆，比如说身上的一些嗯。呃划痕啊，或者是在幼儿园经常出现一些受伤的情况呀，然后并且有时候孩子可能会跟你说一些磕到了或者怎么样的，嗯，你需要去考虑一下，就是这个地方到底是不是会不小心磕到的地方，比如说脖子后面啊，嗯，就像嗯那个你是做医生的对吧？那我们经常磕到的地方其实就是脑门啊，膝、嗯、盖啊、膝盖，嗯，<对>胳膊肘啊这些地方。那如果他总是在一些不太容易受伤的地方受伤的话，我们就需要比较在意。嗯
0: ，就是身体上的这种。这种创伤，就对肢体上的这这种创伤是要<对>是要注意一下的，嗯
2: ，对，嗯，然后其他我大概就没有想不到，嗯
0: ，OK， 好的，啊，那那那这一期就先到这，我我真的，哎，学了很多，真的是有很多东西是刷新我的一些一些认知的，而且让我哎认识到很多新的一些一些知识。受益匪浅，这个、这个不不不只是关于儿童虐待了，真的就关于对于孩子这些教育也是了解了很多很多东西。嗯
1: ，谢谢谢谢，谢谢
0: 要要要是要好好感谢一下常常润老师，这个真的是让我受益匪浅。呃，谢谢呃，好，那么本期节目就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶古茶。我们最后也要再感谢一下常润老师。嗯，拜拜。